0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Voyageurs et expatriés, le podcast qui donne envie de bouger aux quatre coins du monde. Ici, tu entendras des récits de voyageurs et les aventures d'expatriés qui souhaitent partager leur vécu, avec les avantages et les inconvénients de leur pays de résidence. Ils te partageront même des conseils pour t'aider à te lancer, alors n'hésite plus et pars à l'aventure Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Noralba, originaire de Colombie, qui vit en France depuis 4 ans maintenant. Donc pour la petite anecdote, c'est la deuxième fois qu'on refait cet enregistrement parce que malheureusement notre internet a coupé. Euh, donc Noralba, on se motive et euh, tout va bien se passer cette fois-ci. Du coup je te laisse euh, te présenter.
1: Bon, merci beaucoup. C'est vrai, c'est la deuxième fois. C'est euh, assez particulier le podcast. <rire> Donc, alors, euh, je m'appelle Nora Alba, je suis colombienne. Euh, en Colombie, euh, je fais deux formations en député en comptabilité et finance et aussi un master en management. Et là, je suis en France depuis quatre ans. Donc, euh, quand je suis arrivée en France, je ne parlais pas du tout français, euh, sur, euh, ra raison pour laquelle j'étais obligée d'apprendre de, de, de la langue, de, de, la, de la maîtriser. Donc, euh, j'ai fait d'abord la langue française. Ensuite, euh, j'ai fait une formation dans, dans l'université de Jean Jaurès, euh, une formation que spécifique pour les étrangers qui s'appelle DEF. Et en ce moment, je fais euh, dans l'université uh, TSM, Toulouse School of Management, un master 2 en management.
0: Voilà. Ben, C'est vrai, dans en tout cas, moi, je suis impressionnée par euh, ton niveau de français parce que comme tu dis, en quatre ans, ben, tu ne parlais rien. Et maintenant, tu arrives à suivre euh, des cours en français et master qui est quand même d'un très bon niveau à TSM à Toulouse. Euh, donc félicitations en tout cas pour, toute, euh, pour ton niveau de langue donc euh, tu n'as pas à envier les autres, tu as un très bon niveau euh, et euh, moi je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de venir vivre en France
1: bon, D'abord merci beaucoup, félicitations, c'est vrai que bon, le français c'est un travail assez dur il faut le travailler tout le temps. Pour nous, les hispanophones, c'est assez compliqué la, la prononciation, mais aussi l'écriture. Donc, pour arriver aussi pour le master, c'est un travail que je le fais et je le travaille au quotidien. Et pour répondre à ta question, en, en Colombie, à la fin de mon master, j'ai eu l'opportunité de faire un voyage à Madrid aussi à Genève. Et euh, c'est le moment-là que je me suis dit que je voudrais aller en Europe, mais pas seulement pour étudier, mais aussi plutôt pour voyager, parce qu'en en fait, j'adore voyager et connaître de nouvelles cultures. Et c'est là, ce moment, que j'ai connecté différents amis. Et par hasard de la vie, j'ai connu une parisine qui elle, parlait très, très bien espagnol parce qu'elle avait vécu cinq ans en Argentine. Et c'est avec elle que j'ai passé mon premier été à Paris. Euh, C'était magnifique. Même si je ne comprenais pas du tout la langue, j'ai adoré. J'ai adoré la culture, la vie. Et, et c'est là, à ce moment précis, que je, je suis tombée amoureuse de, 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 vous, de vous, de la France. <rire> voilà.
0: Comme quoi, une personne peut nous marquer à vie et donner envie de faire un virage à 360.
1: Oh ouais. Tout à fait.
0: Donc, en fait, avant, donc, avant ces quatre ans, tu avais vécu quelques mois en France, si j'ai bien compris. En,
1: en fait, euh, non, c'était plutôt en petites vacances, mais deux mois, euh, oui, deux mois que je suis restée à Paris. Mais, mais plutôt des vacances, parce que euh, quand on est des vacances, ce n'est pas la même chose que vivre, ça change énormément.
0: Oui, parce qu'on va dire qu'on n'a pas le train-train quotidien du métro, boulot, dodo. Euh, on n'a pas forcément toutes les connaissances, euh, ben, un cercle social, tout ça. Donc, c'est assez différent. Et au niveau administratif, comment tu as fait pour venir en France sur cette période euh, étudiante
1: Alors, euh, mon premier voyage, c'était assez simple parce que c'est la fac qui a fait tous les démarches administratives. Donc, euh, mon premier voyage j'ai rien fait en fait j'étais inscrit dans le master j'ai payé c'était tout parce que quand il y a ce type de voyage de, des étudiants franchement c'est assez simple ce sont des conventions assez faciles pour les deux gouvernements donc c'était simple après c'était là qui a commencé le défi quand j'ai pris l'initiative de venir pour apprendre le français c'est là qui a changé parce que oh, quand j'ai eu l'opportunité de... de, de Rester à Paris, à Bacan, je, et vivre euh, la France, je me suis dit, je me reviens, connaître et découvrir euh, la culture française. Et c'est là quand je suis euh, retournée en Colombie, euh, j'ai obtenu mon diplôme de, de management. Et quand je me suis dit, euh, OK, je vais apprendre la culture, je vais apprendre la langue, euh, qu'est-ce que je voudrais faire C'est là qu'il a commencé vraiment le défi parce que. Et hum, il y a différents visas, mais ce n'est pas simple. Donc, euh, mon premier voyage, que c'était pour mon première euh, année à, à Toulouse, en France, c'était grâce à la visa Working Holiday. Puis on peut tra traduire ça comme euh, vacances-travail. Et c'est un visa qu'on euh, est obligé de retourner à notre pays d'origine à la fin de la période.
0: La période est de un an, c'est bien ça Oui. Tout à fait. Comme en Australie ou en d'autres, souvent c'est un working holiday, c'est toujours un an. Donc tu as dû oui. retourner en Colombie pour euh, faire de nouveau un visa Tout à fait. Et là actuellement, tu es sous quel visa
1: Actuellement, la, la, la vie a, a changé parce que euh, je suis mariée. Donc euh, en ce moment, je suis avec la visa des conjoints.
0: Donc tu es mariée avec un Français Tout à fait. D'accord. Ce qui peut te permettre au quotidien, en fait, d'avoir pu améliorer ton niveau de français.
1: Oui, oui, ça aide énormément aussi décou de découvrir la culture, les amis. J'ai une belle famille merveilleuse qui m'a accueillie depuis que je suis arrivée en France. Je crois que des grands cadeaux qui m'a donné l'univers, c'est ma belle famille. Même si je ne parlais pas du tout français, c'était des personnes merveilleuses. Donc, euh, oui, oui, c'est indispensable d'avoir ces contacts pour connaître et vraiment découvrir et aimer à la fin, quoi.
0: <rire> Mais d'ailleurs, toi, pour toi, qu'est-ce qui a été le plus dur euh, dans la culture française à accepter Et qu'est-ce qui a été le plus euh, facile pour toi à accepter dans notre culture française
1: Ok. Mais je crois que pour découvrir une culture, il y a deux choses très importantes. La première, c'est la maîtrise de la langue. Quand on a la capacité de communiquer, de découvrir, de faire des questions, de vraiment découvrir la, la, la culture. Ça permet de, de dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Et ensuite, la deuxième chose, très importante, le temps pour euh, vraiment découvrir une autre ambiance plutôt que des vacances. Et moi, le plus compliqué quand je suis arrivée en France, c'était le silence. Et quand je parle de silence, que je viens d'une culture qui adore la musique. En Colombie, on fait la cuisine avec la musique, on prend la douche avec la musique, on se réveille avec la musique, on fait des avec. On fait tout, tout, tout avec la musique parce que c'est partie de notre culture. On adore la musique et ce n'est pas dire qu'on fait la fête tout le temps. Pas du tout parce aussi, on écoute de la musique classique, par exemple, mais par exemple, moi, quand je fais la peinture, j adore euh, un bar pour faire la peinture. N'importe quel type de musique, mais on est une culture très, très collée à, à, à la musique. Chose qu'en France, ce n'était pas la même chose. Et là, donc oh, c'est normal pour vous faire des apéros en silence. Et ce silence que maintenant, je, je peux équilibrer et apprécier aussi. Mais au début, c'était « Mais pourquoi n'existe pas là, la musique là ?»
0: <rire> C'est vrai on le voit difficile. souvent quand on peut, ben je pense que quand on est, euh, j'ai pu aller en Amérique du Sud, euh, par exemple au Pérou, c'est vrai qu'il y, y a quand même cette ambiance plutôt chaleureuse qui, qui peut être dehors et, et comme tu dis, il n'y a pas de silence et en France, on est plutôt silence comme si on, on voulait s'entendre nous-mêmes. Oui, <rire> Tu oui. c'est on, on est euh, dans un apéro, on aime bien mettre de la musique mais on ne va pas la mettre trop fort parce que sinon on ne va plus s'entendre parler. Euh, et en fait, on va parler sinon plus fort et du coup, on va encore moins s'entendre.
1: Ouais. Non, mais également, je trouve que vous ne dérangez pas de, de faire un appareil sans musique. Ça n'a aucun problème. Mais en Colombie, c'est impossible. Le premier, avant de tout, on met la musique et après, on commence, quoi.
0: Ouais, ben voilà. Mais bon, en tout cas, c'est quelque chose euh, auquel tu t'es un petit peu habitué au fur et à mesure. Et l'autre point auquel, euh, auquel tu as de suite adhéré dans notre culture,
1: alors, j'adore l'art. Et donc, là, la France, c'est un pays très riche en culture, en musée, en, en peinture, en, vraiment une, une richesse historique. Que pour moi, quand je suis arrivée, plus d'être étonnée, j'étais merveillée, et j'ai collé directement, j'ai adoré. Donc, c'est quelque chose pour moi, c'était assez simple et magnifique d'avoir l'opportunité culturellement d'être dans un pays comme ça de riche culturellement
0: c'est vrai qu'on a énormément de musées et que par exemple on prend pas forcément le temps d'y aller quand on est dans notre ville par exemple à Toulouse j'ai dû faire du musée c'est parce que c'était à l'école ou au lycée qu'on nous y emmenait mais ouais. euh, on va plutôt le faire quand on est à l'étranger mais c'est vrai qu'on a une énorme culture euh... enfin on a énormément de musées en France euh... donc euh... quand on vient de l'étranger c'est super bien parce que tu peux apprendre plein de choses sur la culture t'imprégner de ce qu'il y a eu parce qu'il y a une énorme histoire en France comme dans d'autres pays euh, oui. C'est vrai que c'est très impressionnant. Donc c'est super si ça t'a plu parce qu'il n'en manque pas en France.
1: <rire> Énormément, j'adore ça.
0: Un autre point que j'aimerais savoir et qui pourra certainement aider pas mal de personnes qui peuvent se retrouver dans sa situation de venir en France euh, en tant qu'étrangère, quel pour toi était le moment le plus dur depuis ton expérience si tu souhaites le partager
1: Alors je crois que le moment le plus dur... De mon voyage, c'était les premiers six mois une année quand je ne parlais pas du tout français. Je trouve que c'était l'étape la plus compliquée, la plus difficile, la plus triste aussi. Je n'arrivais pas à me communiquer. En fait, si aujourd'hui j'ai l'opportunité de donner un conseil, c'est jamais partir d'un pays si vraiment maîtriser la langue. Le basique. Je suis sortie de mon pays avec euh, ma perception, bon, je vais apprendre, je, je pars avec le basique et je vais apprendre vite fait, six mois, je, je parlerai, je serai bilingue. Euh, non, ce n'est pas du tout la vérité. Le français, c'est une langue assez compliquée et il faut être réaliste que quand on ne peut pas communiquer, on ne peut pas parler, on ne peut pas... Être à côté des, des personnes qu'on aime, de notre famille aussi, c'est deux choses énormément difficiles. Et c'est autre chose à gérer, c'est la solitude. En temps à je suis de ma famille, de mes amis, de ma vie. Et finalement, pas pouvoir parler, pas pouvoir communiquer, c'est vraiment difficile, le, le premier mois.
0: Ouais, parce qu'en fait, tu sais comment le dire dans ta langue, mais tu es frustrée de ne pas réussir à le transmettre ou le transcrire comme tu le souhaites dans cette nouvelle langue.
1: Tout à fait. Là, Tout je à je fait. peux et...
0: comprendre. <rire> j'ai vécu un peu la même chose avec l'anglais au début et c'est vrai que c'est très compliqué. On a envie de s'énerver comme le soit parce que oui, j'ai envie de dire ça, mais je ne sais pas le dire.
1: Oui en plus, même si c'était si triste, euh, tu ne peux pas le communiquer de la meilleure façon. Oh, ou oui, exactement. Culturellement aussi, sachant de l'expression. Donc, oh, oui, c'était énorme. Le premier euh, mois, heureusement, tu oh, t'es accompagné tout le temps euh, et ça m'a aidé énormément. Mais oui, c'était assez dur, assez difficile. Jamais j'imaginais que c'était comme ça. En plus, parce que je suis quelqu'un que j'aime bien communiquer, j'aime bien partager avec des amis. Et donc, me sentir que je ne pouvais pas parler, comprendre pas, ou, ou dire à aucun mot, c'était assez dur.
0: Ben je pense que ça a été aussi une force que tu aies cette passion de vouloir communiquer, parce que c'est ça qui t'a sorti de ta zone de confort. Qui, qui oh, Aujourd'hui, hein À parler, alors que d'autres, peut-être plus timides, n'aurait peut-être pas réussi aussi rapidement à euh, avoir cette envie.
1: En fait, je crois que c'est un peu ma personnalité aussi, la nécessité. Oui. C'est la nécessité de, de, de sortir, la nécessité de découvrir de, de la vie, de faire les courses, de, de vivre au quotidien. C'est indispensable. Mais aussi, moi, de me retrouver et trouver un peu la femme qui est partie de mon pays, avec la confiance, avec mon parcours, avec euh, mon métier, avec euh, ma vie. Et avec cette envie, euh, aujourd'hui, je peux être avec toi. C'est un énorme défi pour moi de dire, oui, on va faire un podcast en français, parce que j'ai un podcast en espagnol, mais c'est différent, c'est ma langue maternelle, c'est quelque chose que je, je peux maîtriser. Et là, ce type de défi, que, euh, je le fais tout le temps pour me dire, tu euh, peux le faire et un jour, euh, je, je vais réussir à parler parfaitement le, le français.
0: Bon bah en tout cas, c'est super et je te remercie de te lancer ce défi, ce qui se déroule très bien. Euh, moi, je voulais savoir, là tu m'as un peu parlé de ta famille, donc ça fait 4 ans que tu es en France, est-ce que tu as pu revenir, euh, retourner les voir
1: Oui, en fait, j'ai eu la chance de retourner une fois par, par année et malheureusement, les deux dernières années, non, pour la situation sanitaire mais oui, 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 je, je continue très connectée avec ma famille. Je suis quelqu'un qui adore ma famille. Pour moi, c'est indispensable. Donc euh, oui, euh, heureusement, j'ai partagé avec eux, même euh, si je vivrai là.
0: Et qu'est-ce qui te manque le plus euh, de, de ce côté d'avoir ta famille à côté, aussi de la culture, euh, de ta culture
1: Alors, ça me manque... Plus. Il y a plein de choses, hein. il y a plein de... de, de des petites choses au quotidien d'abord ma famille je suis quelqu'un très hum, collé à ma famille j'adore je, je ma famille, j'adore les petits moments de prendre le petit déchet ensemble de rigoler un moment euh, euh, tous ensemble autour d'un petit café ça me manque énormément et aussi le côté euh, amitié euh, là euh, je suis en train de construire des, des amitiés mais comme tout dans la vie ça prend du temps pour connaître les personnes, pour partager, pour construire ça. Donc, effectivement, euh, la relation et des amis que j'ai en Colombie, je peux dire qu'il y a 10 ans, 5 ans que je connais quelqu'un. En ce moment, euh, ça, cette confiance, ça, ça me manque énormément. De... Mais je sais qu'avec le temps, ça, ça viendra, mais, euh, mais ça me manque énormément de me sentir un peu chez moi, de dire euh, on se connaît, on se comprend, c'est simple la communication. Donc, je crois que ça va changer avec le temps, j'espère bien.
0: <rire> en tout cas, d'avoir fait des études, ça aide beaucoup pour rencontrer des personnes de oui. tout horizon parce que juste avoir un travail, c'est pas pareil. Tu peux rencontrer des personnes mais vraiment dans un milieu alors que quand tu es dans les études ou que tu as appris une langue, tu rencontres d'autres personnes qui peuvent soit être de la même origine que toi, soit euh, qui ont un centre d'intérêt commun en dehors du travail et je pense que grâce à ça, tu as pu te faire des connaissances, euh, plus de connaissances.
1: Oui, tout à fait, effectivement, à travers de, les trois formations que j'ai faites, j'ai fait des connaissances, mais en ce moment, avec le master, c'est une étape merveilleuse dans ma vie, je suis très heureuse, et en fait, je, je crois beaucoup dans les énergies dans l'univers, et je me suis présentée à différents masters, et là, quand je suis admise, je me suis dit, bon, ok, on va le faire, management, c'est quelque chose que un sujet que je gère depuis la Colombie, donc c'était super. Et au fur et à mesure qu'on a commencé à l'école, j'ai découvert un, un groupe humain, mais formidable. C'est vraiment des personnes d'un côté humain, ouvert, différents profils, différentes expériences, avec un sourire et un côté de dire qu'on aime bien, on est différent euh, non, C'est magnifique, franchement, que cette, cette étape dans mon master, plus de, de grandir professionnellement, m'a aidé aussi personnellement de, de valoriser mes origines, de me sentir plus en confiance, de, de dire « ok, euh, je sais, je parle un peu différent, j'ai un grand accent colombien, parce que tout le temps je parle avec ma famille et tout, mais ça ne m'agène pas du tout, parce que ce que je, je sais que tous les jours, c'est plutôt de bien parler, de bien faire une bonne prononciation, de maîtriser, perfectionner la langue, mais jamais sans perdre mes origines, parce que je suis très fière d'être colombienne, donc oh oui, effectivement, les formations, ça aide énormément.
0: Et il faut que tu gardes cette originalité, parce que les gens, ils vont se rappeler de toi par ta culture, du fait que, voilà, c'est que tu, tu es très souriante, tu, tu voilà, as la joie de vivre, et ton accent fait que tu marques les personnes, parce que, tu marques les personnes, donc c'est bien en même temps. Et il ne faut pas que tu la perdes, cette origine. Comme tu dis, c'est toi. Et euh, il ne faut pas être un robot et retirer ses accents, tout ça. Il faut garder et même les mettre encore plus en avant parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir te démarquer de d'autres personnes.
1: Oui, c'est quelque chose... En fait, euh, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise. C'est assez naturel. Euh, ce que je suis en train de faire, c'est de créer ma personnalité en français mais jamais sans changer mes valeurs ma façon de vivre ou de réfléchir, plutôt de, de faire un mélange de, de pouvoir connaître la culture et pouvoir la, la découvrir mais aussi avec mes racines donc pouvoir être moi une autre version je suis en train de dire que je suis en train d'une évolution c'est la nouvelle version de Nora
0: c'est bien, c'est la 2.0, c'est ça c'est ça, oui, 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 tout à fait tout à fait euh, Je vais continuer, avec quelques petites questions encore, parce que ouais. je vois qu'au final, au cours de la discussion, tu as pu répondre à plein de questions qui pouvaient intéresser des personnes qui souhaitent vivre la même, même expérience que toi. Euh, quel, euh, en France, quels sont les lieux que tu as préféré euh, visiter oh. Qu'est-ce qui t'a donné oh, envie Est-ce que tu as eu l'occasion Si tu pouvais m'en citer trois Oh mon dieu. Il que ce soit un lieu précis. Hein.
1: Oui, ah, mais France, il euh, y a plein d'endroits euh, magnifiques. Alors, euh, j'ai eu l'opportunité de voyager pas mal. Hein. Alors, trois endroits que tu adores. D'abord, Toulouse. Moi, tu adore Toulouse. C'est une ville euh, jaune Pour moi, il y a une ambiance très... Euh, Comment on, dit on a une ambiance très universitaire tout le temps, euh, très culturelle, très riche. Toulouse, j'adore les petits rues où on peut se perdre, découvrir une nouvelle boutique, un nouveau mosseau, une nouvelle livrairie. Toulouse, il est un... vraiment, c'est magnifique. Déjà, d'abord, Toulouse, j'adore. Ensuite, un endroit qui me plaît énormément, le... je ne sais pas si je veux bien dire, mais c'est le Mont Saint-Malo. Ouais, à Saint-Malo, euh, j'ai adoré aussi. Saint-Malo, Saint-Malo, euh, moi il y a différentes régions.
0: Hein. Saint -Malo, ah le Mont Saint-Michel, euh... tu voulais dire Excuse-moi, j'étais à Saint-Malo la ville, oui. mais tu parlais du Mont Saint-Michel.
1: Oui, le Mont Saint-Michel, voilà. Voilà. Oui.
0: <rire> oh, pardon.
1: <rire> Saint-Malo, Saint-Michel, oui. Saint-Michel, euh, vraiment magnifique, j'ai bien adoré. Euh... La, la petite ville aussi, le côté euh, château. Euh. En plus, c'est côtés côté qu'il y a la France. Que, en Colombie, euh, on peut, jamais on va trouver un château. Là, dans les régions, on peut trouver des châteaux, des, des constructions et des architectures assez vieux, assez historiques. Donc, euh, oui, le, le monde euh, Saint-Michel. Euh, effectivement, pour nous, les étrangers, Paris, c'est Paris. Paris euh, Beaucoup,
0: <rire> mais c'est là où tu es bah, ta première expérience, au final, oui,
1: en fait, c'est ça. Je garde un super souvenir de Paris, euh, donc euh, ouais. c'est un peu cliché, peut-être parce que c'est assez marrant que vous les français, quand on dit Paris, mmh, c'est pas trop votre envie, mais nous on a notre vision, on vient d'autres pays, on, on a notre perception, donc on peut pas cacher qu'effectivement, Paris avec la tour et c'est quelque chose derrière et c'est magnifique. Hein. On a la première opportunité de la voir et, et c'est chouette c'est quelque chose de différent je crois qu'on peut pas juger à quelqu'un qui est du ah oh, il vient seulement pour le touriste film uh, non c'est normal chacun vivre sa vie à, avec différentes expériences donc oh, oui effectivement Paris c'est Paris quoi <rire> et euh, mais par exemple il y a un endroit que j'adore c'est assez caché assez beau et vraiment qui ça m'a marqué énormément c'est peut-être bien caché et et c'est pour le côté euh, émotionnel qu'aujourd'hui je vais parler, c'est la Corée. <rire> la Corée, c'est le côté centre du centre de, de France, assez perdu en milieu de la nature. Et c'est là, par exemple, que j'ai adoré le contact avec la nature dans la forêt, là-bas avec euh, ma belle famille. Et, et je, euh, grâce au premier confinement, j'ai profité des... De, super bon paysage, des super belles randonnées et avec une nature et un contact magnifique. Donc euh, ça c'est le, le 3. Lui j'aime beaucoup mais celui-là, personnellement, me touche euh, énormément.
0: Bon, en tout cas, de comment tu peux l'exprimer avec le temps, on, peut le, on le comprend très bien. Euh, ben c'est bien en plus d'être avec ta belle famille ça t'a permis vraiment de voir plein d'autres choses de rentrer vraiment dans une culture française et de découvrir sa région tout à fait très bien, alors là on arrive sur la fin du podcast j'ai une dernière question à te poser qu'est-ce que signifie pour toi le mot voyage waouh voyage
1: voyage pour moi euh, signifie fermer les yeux et, et découvrir tout. Découvrir une nouvelle culture avec tout ce que amène. Euh, avec euh, la musique, avec euh, la gastronomie, avec les personnes, avec les accents, avec l'air, avec les endroits, avec l'architecture, l'art. C'est voyager sur le bonheur de la vie, de découvrir qu'on est différent qu'on n'est pas l'unique dans l'univers, qu'il y a différentes cultures, différentes manières de voir la vie, de la découvrir et aussi de vivre. C'est très riche de, de parler différentes langues et même si on ne parle pas de la vivre, donc au voyage, c'est bonheur, si je peux dire à un et mot, c'est ça.
0: C'est J'aime beaucoup ta description. Euh, en tout cas je te remercie euh, d'avoir partagé ton expérience je mettrai toutes les petites infos que tu m'as données euh, dans la barre de détails comme ça le, des autres personnes qui souhaitent avoir plus de détails les auront en tout cas challenge réussi tu as bien réussi euh, ton, euh, <rire> le podcast et surtout pour ce second enregistrement <rire> merci beaucoup et je
1: voudrais aussi pour finir d'abord oui. te remercier c'est vraiment un défi énorme pour moi, mais aussi c'est toi qui m'as donc c'est magnifique aussi, il y a au fond une confiance de, de le faire bien. <rire> Et aussi, je voudrais profiter ce moment pour donner des petits conseils aux personnes qui vont voyager, qui vont faire l'expérience, de dire, bon, j'aime bien la France, je veux voyager, je veux la découvrir. Euh, c'est deux petits conseils assez simples, mais très très riches. Et le premier est Maîtriser le basique la langue, ça c'est vraiment indispensable parce que c'est là qu'on peut découvrir, qu'on peut partager, qu'on peut vivre. Sans la langue, on ne peut pas vivre, on ne peut pas comprendre et ça c'est indispensable. Et le deuxième, euh, on a parfois euh, l'envie de comparer quand on arrive en France. Mais en Colombie, on fait ça, là, en France... Non, je crois que euh, le plus beau, c'est euh, savoir comprendre et accepter qu'on est des cultures différentes euh, et que sans importer les différences, euh, il y a plein de choses très très riches de deux côtés et le plus important, c'est les mélanger et vivre avec tous les deux, sans comparer, parce que on n'a pas de comparation, on est super beau bon de tous les côtés, on est différent et on est complémentaire, donc euh, voilà, c'est ça.
0: Eh bien, merci beaucoup pour ce partage de, de, de ces deux conseils euh, j'espère qu'ils en aideront beaucoup pour vivre la même aventure et que ça les donnera envie de le faire aussi et je te souhaite une bonne journée Noralba et euh, à bientôt merci beaucoup et bonne journée à bientôt